0: Muy bien, muy buenas. Bueno, buenas. Eh, a ver, tengo un retorno ahí. Muy buenas tardes a toda la gente que ya está conectada a esta hora acá afuera del lugar y dame gol también. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas en donde vamos a estar viviendo esta previa de las eliminatorias sudamericanas. Qué gusto, qué placer estar acá nuevamente junto a todos ustedes. Hoy juegan nuestras selecciones. Para mí, ayer lo decía las eliminatorias eh, sudamericanas son las más lindas del mundo porque la verdad fecha a fecha uno va viviendo con esa pasión, con esa eh, con esas ganas de quererle ver a cada una de las selecciones así que nos hemos unido una parte de, de algunos programas para, para estar acá, para hablar para dialogar en esta pequeña previa que vamos a tener a esta hora de la tarde, así que muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando le invitamos a que comparte el video porque hoy vamos a hablar de fútbol como nos gusta. Así que eh, sean todos eh, bienvenidos. Voy a saludar con mis compañeros que en esta tarde vamos a estar en vivo y en directo eh, desde algunos eh, lugares eh, de Sudamérica. Voy a saludar con Miguel Realman desde Dame Gol. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas tardes.
1: Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de, de toda Sudamérica que nos sigue hasta ahora. Muy buena sintonía. Se están sumando mucha gente. Eh, sobre todo en Ecuador, ahí en, en, en fuera de lugar, así que compartan la transmisión también en Dame Gol. Y bueno, estamos saliendo, como les decía para todos su marica, eh, un poco nervioso Ya veo la transmisión oficial eh, Brasil-Chile en el, en, el, en el Maracaná y total, lleno total. Así que esperamos que La Roja pueda dar la sorpresa hoy día.
0: Muy bien, este, le, le noto nervioso, pero eh, confiado, ¿no? O no.
1: Eh, nervioso, confiado, eh, de todo un poco. Sí, esa es verdad. Ya
0: perra. vamos a hablar. <risa> también está con nosotros Diego Martins desde Uruguay, ¿eh? de Dame Gol también, ¿no, mi querido Miguel? Sí, de Dame Gol también. Sí, Voy a saludar con Diego Gol de Uruguay. ¿Cómo estás, eh, Dieguito? Bienvenido. ¿eh? Y, y es la primera vez que estoy contigo. Ayer te vi en YouTube también, así que ¿cómo estás, Diego? Bienvenido
2: muchas gracias, saludos a la audiencia de Dani y fuera de lugar gracias por la invitación y acá andamos haciéndole el aguante a la querida la Celeste
0: ya estás con la banderita, ¿no?
2: sí
0: oye, o, hoy obviamente Te esperemos
2: ya la clasificación hoy mismo
0: claro, hoy tiene que ganar Uruguay, dicen porque Perú saben ellos también que este es el partido creo que ese, ese partido va a estar ¿Y hay algo especial en, en ese partido ¿no? entre uruguayos y peruanos? Siempre se han dado buenos encuentros. No sé, tú dime, eh, como, como hincha la selección uruguaya.
2: Sí, eh, 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 la, la estadística favorece a Uruguay, pero últimamente se han parejado bastante las cosas. Eh, Perú viene creciendo mucho. Tiene un técnico que, que conoce mucho a Uruguay. Este, ha enfrentado a equipos uruguayos a, a Peñarol, por ejemplo y a Nacional este, el Tigre Gareja co conoce mucho el fútbol uruguayo y estuvieron técnicos uruguayos en Perú y, y lo que le da una impronta muy charrúa a la selección peruana
0: Bueno, eh, bueno voy a saludar también con Andresito Acosta, ¿cómo estás Andrés? Desde Ecuador ¿eh? ahí está el Andrés también Así que, ¿cómo estás eh, Andrés? Buenas tardes.
3: Hola Esteban, Miguel, Diego, un gusto total estar con ustedes en esta transmisión, en esta previa, a la mejor de Sudamérica, ya listos, no, a falta de 40 minutos prácticamente para que arranquen ya los cuatro partidos de la eliminatoria sudamericana que se van a vivir hoy, partidos que pueden definir muchísimas cosas, así que va a ser muy importante lo que podamos hablar acá en la previa el día de hoy a la gente que está conectada a través de fuera del lugar y de Dame Gol América muy buenas tardes y denle eh, compartir a la transmisión
0: Muy bien, oigan, este, a ver de todos los partidos, ¿cuál, cuál les llama más la atención? Obviamente me van a decir cada uno de, de, de sus países, obviamente, pero pero futbolísticamente, ¿cuál les llama la atención así para decir eh, este quisiera verlo, porque obviamente todos vamos a estar enganchados con nuestros equipos, pero ¿cuál le gustaría ver ahí con doble pantalla?
1: Eh, a, mí, a mí me gustaría ver eh, Uruguay-Perú. De hecho, eh, voy a ser sincero, voy a, voy a poner Uruguay-Perú en primera pantalla y en el computador eh, Brasil-Chile. Porque para nosotros la verdad es, es importante esa, ese, ese, ese partido, es fundamental. Si, si Uruguay gana, Chile prácticamente no tiene chance. Si, Perú, si Uruguay pierde, Chile tiene la chance de disputar eh, cara a cara, palma a palmo con Uruguay en, en Santiago.
0: Pero estarías viendo ese partido por el resultado, no por el fútbol.
1: Por resultado, porque me interesa lo que va a pasar, me interesa estar ahí pendiente. Eh, creo que es la primera vez que me va a tocar hacer algo así.
0: Pero, pero, Ponte, yo vería ese partido, pero por fútbol. Perú y Uruguay... Ah,
1: sí. No, que por, aparte, por, eh, si lo vemos en análisis de fútbol, y esa es la pregunta, obviamente me parece el partido más atractivo de esta fecha, sin lugar a dudas. Uruguay o sea tiene que... un equipazo y Perú viene en alza claro, y sí. puede dar la sorpresa.
0: Históricamente Perú ha jugado muy bien ¿eh? en Uruguay. Yo he visto partidos que se le ha escapado por poquito. O sea el part... le, a,
1: anoche, anoche daba una estadística que no era muy positiva para los peruanos en Uruguay. No, no sé, no, sí. Diego, ¿qué manejará en cuanto a números...?
2: Sí, eh, Uruguay por, por lo general suele hacerse muy fuerte de local, de local eh, juega ese otro jugador número 12 que, que es la hinchada, la hinchada presiona mucho al equipo y el equipo con, con este técnico suele ir a la hinchada que, y, y tiene jugadores que, que están cómodos en ese sistema de, del ataque. Pero...
0: Pero Diego este, y, y Miguel, no sé, yo no soy muy partidario, ayer les escuchaba muy atentos en el programa de Harold, yo no soy muy partidario de que el tema de las estadísticas, porque a ver, yo me voy más al tema futbolero, yo me refería a que Perú se le ha escapado por poco, si bien es cierto, las estadísticas no le han sido favorables, pero futbolísticamente juega muy bien, o sea, a mí, me dices Perú, yo le veo con, con recelo. Sí. Acuérdense acá cuando Perú le fue ganando a Ecuador en, en Quito, Andrés, ¿te acuerdas que decíamos cuando nos ganaron?
3: En este ya, eliminatorio pero... el anterior, las claro. dos veces nos ha ganando ya Perú.
0: Ya decíamos, ya hace fregó ya. Porque es que más, es, más.
3: Se ve ya el resultado del proceso de Gareca, ya varios años en Perú, se empieza a dar los resultados, fue tercero ya en la Copa América, no, segundo, perdón, en la Copa América, perdiendo la final contra Brasil, entonces ya, ya habla bastante de lo fuerte que es Perú, más allá de los resultados que haya obtenido en los últimos años, eh, el funcionamiento que tiene Perú es de asombrarse, la verdad.
0: Sí, juega, juega muy bien. Y sobre todo la técnica peruana es, es interesante, ¿a, del futbolista peruano. Pero no nos olvidemos que ahí está siempre Uruguay. no Uruguay es una, una selección muy seria, una selección muy... Como decía Diego, que su gente le empuja... A hacerse respetar como local uruguay después del eh, profesor Tavares creo que en este proceso ya se empieza a notar o no diego
2: se, se entra a notar el cambio eh, Tavares lo que jugaba era muy muy a la defensiva e, este entrenador vi, viene con un planteamiento más, más de tipo ofensivo y eso a los delanteros le, les está sentando más cómodo sobre claro. todo para el juego de Cavani, de Suárez De, de Darwin Núñez
0: Podría, ¿Estaríamos frente Al último partido de estos dos Que nombraste al final En Uruguay o Diego
2: de, Sí De Suárez y Cavani Sí, sí eh... o sea ya,
0: ya sería como que el último, ¿no? Yo creo
2: sí, que dependiendo de sí, su clasificación ya lo, está jubilando, a... ¿Ya lo está jubilando a
1: Cavani Y Suárez, Diego?
2: Muy pronto, ¿qué, qué edad tienen? Y están no. en 34 abajo, 35
0: sí. Entonces sería el último mundial
2: Pero sí, si usted sí.
0: ayer saca que con Chile sería la generación rockera su despedido, usted ya despidió a todo Chile si no clasifica
1: No, es que es un decir, en realidad para llegar al otro mundial, esta misma generación ya van a tener 40 años 38 por ahí alguno, entonces eh, creo que este es el último Mundial, hay que ser claro. Ahora volviendo al análisis del Perú-Uruguay, que, que estamos en este minuto, ya entraremos los otros partidos, Esteban, eh, me parece que Uruguay tiene la primera opción, o sea, está de local, la garra charruga en estos sí. momentos difíciles siempre sale, eh, me parece que Uruguay viene en ascenso, ayer lo decía Diego, muy asertivamente, Uruguay hoy día se ve un equipo más ofensivo estamos acostumbrados a ese Uruguay que se metía atrás que se arropaba, que iba de pierna fuerte al medio y que a veces salía con estos dos monstruos que tiene eh, en, el, en el terreno de juego como son Cavani y Suárez, pero hoy día Uruguay se ve un equipo más compacto y que está sacando jugadores jóvenes muy interesantes yo creo que Uruguay, eh, si logra clasificar al Mundial, ojo, podría ser protagonista en el Mundial mismo
0: este permítame un segundito bueno, tenía un mensaje aquí en Interno a ver Andrés, para usted eh, si tendría que apostar en ese partido, ¿por quién iría?
3: sinceramente como dice Miguel yo me voy por Uruguay, o sea la localidad pesa bastante y más como dice eh, como dicen todos ustedes compañeros eh, y en especial Diego, o sea Uruguay es otro de esos países que te pone al, al jugador 2 en las gradas y es un partido de bastante presión eh, Uruguay, bueno, he recordado que ha pasado por bastantes de estos partidos desde el Mundial de Sudáfrica cuando se enfrentó a, a Ghana si no estoy mal, y Suárez mete la mano el partido del Mundial eh, de Brasil, el repechaje entonces, Uruguay puede estar en, en un momento malo pero como dijo Miguel, saca la garra charrúa y agárrense que viene con todo encima Uruguay, yo claro. sinceramente me voy, me voy con Uruguay creo que tiene más opciones eh, por ser local y porque te muestra un juego muchísimo más ofensivo. Entonces en la parte futbolística eh, va a salir a jugar. Y Gareca también es, no es de los que se encierra atrás. Va a salir a jugar de tú a tú Uruguay contra Perú.
0: Pero bueno, acuérdate que en Quito le esperó a, a Ecuador y le jugó en contragolpe y le ganó los partidos. Ahora esa también podría ser una estrategia no descartada.
3: Claro, es que por ejemplo eh, hay algo que juega bastante y es los factores eh, de altura, de clima... Acuérdate que Lima está a la altura del mar y subir usted, a Quito y, y presionar.
0: Usted está diciendo que Ecuador gana los partidos porque juega en la altura. Y si no, sino ¿por qué eso. no se juega en la altura? No diga eso.
3: <risa> Esto no, es porque... un arma que hay que saber aprovechar bien.
0: Sí, pero al final algunos partidos Ecuador le costó y jugó en la altura igual, ¿no?
3: Claro, o sea, al final te cuesta, pero te sí. puede ayudar a jugar en la altura. Por eso Bolivia también prefiere jugar en la paz. Si no podría jugar también en Santa Cruz de la Sierra, a lo mejor.
0: Bueno. Eh, a Diego Esteban, no le. Voy a... hay, Esteban, ¿hay mensajes. Ah, chévere. Espéreme, Migue. Eh, a Diego no le voy a preguntar por quién le va ese en ese partido, obviamente, y por eso vamos a pasar con lo... ya se sobreentiende de que, de que le va a su Uruguay, ¿no? Porque si usted me pregunta a mí le voy a Ecuador, o sea, ahí no hay pregunta para nosotros. <risa> lea los mensajes, Miguel, por favor, lea los mensajes. Verá, eh, en mi canal a veces cuando no leemos los mensajes la gente se enoja, así que lea, o, o lea todos los mensajes, lea todos los Vamos mensajes, de un corrido todos
1: los mensajes, sí, vamos con los mensajes, eh, aquí nos saluda Vice Héctor, dice saludos desde Uruguay, un saludo para Héctor también que está Salud. ahí, Vice Héctor que también está conectado, dice buena transmisión, gracias, muchas gracias. Eh, Pablo Alejandro Vázquez Moscoso, desde, saludos desde Chile. Hoy nos pegamos la sorpresa de la fecha Uh, Pablito, que Dios te escuche Y que el diablo se haga el sordo Vice Héctor dice Diego Martín, representante Paseño Felicitaciones Ahí manda su aplauso eh, Paseño, ¿qué significa, Diego, ahí para la gente que no sabe?
2: Paseño eh, Hace referencia a la ciudad que nosotros estamos Ciudad de la Paz eh, Es una ah, ciudad vecina A, a las piedras Y eh dentro del departamento de Canelones y a la ciudad de Montevideo, a la capital. Ah,
1: perfecto. Estamos
2: a 18 kilómetros de la capital de Montevideo. Ah, bueno, eh.
1: bueno perfecto. Paulo al, al DAS dice saludos, eh, pero si fuera así, todos los, todos partidos, los partidos hubiera ganar.
0: ¿A qué se refiere, Paulo?
3: Supongo que al tema de la altura. No, no sé si... Es... Por la foto veo que es acá de Ambato, de
0: Matará. Sí, 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 pero no está claro. Bueno, que nos conteste? El tema de la altura. Bueno, ya, sí, sí, pero pero bueno, está también valedero ese mensaje, ¿no? pero si fuera así, todos los partidos hubiera ganado. Sí, pero a ver, yo a lo que me refería y Andrés, eh, claro, es parte del tema de la altura y Ecuador lo aprovecha muy bien porque hace correr la pelota, desgasta al rival, futbolísticamente hablando. Ahora, en los segundos tiempos, algunos jugadores terminan cansados porque también vienen de países del llano, ¿no? Entonces, eh, por ahí también se, se complica a algunos jugadores de Ecuador. Antes era más notorio la altura a favor. Muy bien, gracias, eh, Pablo. Eh, eh, referente a la altura, porque hablando para Diego y para Miguel y para la gente que nos ve, este Ecuador tenía su base en Quito. Estaban los Ceballos, los Espinosa, los Ulises. Creo que Ulises estaba en México, me parece. Era la,
3: la base era Liga Nacional. Por ahí uno claro. que otro jugador de Barcelona y ML. Y por, ahí,
0: y por ahí estaba Méndez. Méndez que estaba en Holanda. Esos eran como que los que traíamos. Entonces eran dos o tres jugadores que se, se traían. Porque de ahí la base estaba en Quito. Y y de ahí este Antonio Valencia estaba en el Nacional todavía, cuando entra contra Paraguay hace esos tres goles y eso le da vitrina para ir a México eh, pero no eran este, como son ahora, la mayoría de jugadores vienen de, de afuera Galíndez viene de, de, de Chile
2: eh,
0: bueno, la, la defensa completa está jugando afuera
2: entonces, eh,
0: a eso Esteban, nos referimos
1: si me,
2: Esteban, si me permitís eh... Yo Ecuador lo veo con, con mucho crecimiento, mucho crecimiento futbolístico. Me hace acordar a, a Colombia de antes.
0: Claro. A la, a la Colombia de Valderrama. Sí. Sí, qué, qué Colombia que era, no, qué fútbol, qué pausa Pero que la metían. La, el...
1: la, la dejaban chiquitita en el medio campo. Esa era tac, 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 tuya mía, para ti, para mí. Toma chocolate, paga lo que debes.
0: No, es que siempre hay que jugar así, hay que poner la pausa en el medio, eso también es darle velocidad al equipo, lo que hacía Valderrama, ya le, voy a mandar, eh, ya le voy a mandar un video de Valderrama, un gol que hacen tocando y la velocidad que le meten un mundial, a usted que no le gusta ese fútbol,
1: mi querido Migue, y en cambio a mí sí me encanta, a ver,
0: este, había otro mensaje antes de Pablo
1: Aldaz. Había otro mensaje, sí. Acá dice Dai Capi, saludos desde Uruguay y un beso a Diego de Mateo. Que no, que no nos perdemos de ver a papá. Mire, Gracias. ahí tiene su barra brava. Diego, ¿eh? la bala, la bala. Eso. <ríe> Está bien.
0: Está bien, ve ahí, le mandan un, un saludo de parte de la... Bueno, entonces, todos nos... Eh... A, ver, yo, a ver, yo voy a dar mi criterio del Uruguay-Paraguay para adelantar este partido y ya meternos en el siguiente que me da mucha pena que no haya querido aceptar Harold estar aquí con nosotros este yo más creo que el Uruguay Perú pinta para el empate por la importancia que tienen los puntos para los dos eh, yo sí me atrevería inclusive, ojo con todo respeto Uruguay, yo sé que Uruguay me encanta el fútbol de Uruguay a mí dame, a mí dame Uruguay en un mundial o sea, sí, pero el fútbol que practica Perú me gusta mucho. O sea, yo te estoy hablando desde lo futbolístico. Por eso te digo y me atrevo a decir que va a ser un partido. Primero, que va a tener muchos goles. Y segundo, eh, técnicamente es un partido para disfrutarlo. O sea, a, a mí me va a encantar ver, ver ese partido. Porque tienen los dos equipos tienen jugadores de buen pie. En cualquier momento te crean jugadas que uno ni siquiera se espera. Realmente lo que, lo que había antes, ¿no? El, el fútbol creación, para mí es eso, ¿no? El, el fútbol es, eh, eh, el fútbol para mí es creación permanente. O sea, yo, yo moriré con la mía. Hay otros que creen que en la táctica, que sí. les... para mí es creación permanente. Y eso tiene Perú y tiene Uruguay. A ver, eh, lea... Acá,
1: acá lo está cargando Cristian Nieto. Sí. Le mandamos un saludo a Cristian Nieto. Dice, hazte peruano. ¡Ja, <risa>
0: Vean, no, no, no vale...
3: ¿A usted que le gusta el rojo con blanco, Esteban?
0: No, yo no. no. Me gusta el buen fútbol, me gusta el buen fútbol, vamos no, no. A ver, vamos al otro de los partidos. Colombia-Bolivia.
3: No, creo que Colombia tiene
2: Colombia.
3: más claro para ganar. Está de localía. Bolivia ya no tiene nada que pelear. Ya está ahora el calor de la ranquilla.
0: Bueno, en este no hay discusión, ¿no?
3: Creo que Pero todos estamos con Colombia.
0: Técnicamente, Colombia se cayó, ¿no?
3: Se cayó mucho, Colombia. Muchísimo.
1: Y, y, en, el, y en el camarín, eso, esa, esas polémicas con James Rodríguez, yo creo que le ha afectado muchísimo a la a, a Colombia. Eh, Colombia que venía con un ánimo terrible, dijo le quitamos a Rueda de la selección chilena, se viene a Colombia a salvarnos todo y finalmente terminaron terminan igual que Chile, ahí raspando. Estamos rasguñando la
0: clasificación. ¿Qué jugador fue el que dijo que esta generación lo que le faltó es jugar al fútbol? Parece que fue Córdoba. Hace poquito nomás dio una, una declaración así y dijo que esta generación este, le faltó jugar al fútbol. ¿Qué opinan es ustedes
1: Es que yo, yo creo que, que jugar al fútbol yo es eh, eh, un, eh, un, no sé eh, meterse en generaciones distintas Valderrama dijo eh, de las pifias criticó por ahí a James no sé qué opina ahí Diego, pero de fondo yo creo que los referentes y la época son muy distintas, el fútbol es el mismo, pero las épocas son distintas, eh, es como que Marcelo Sala, y Iván Zamorano critiquen a esta generación, a Vidal, a, a Bravo, y yo veo que siempre hay buenos comentarios en general no pero, sé cómo en, en pero
0: A ver, a ver, lo que pasa es que eh, el uno tiene que... porque resulta que para mí el fútbol que practicaba Colombia antes era mucho mejor que el que practica ahora. Entonces, ¿de qué evolución? Muchos se golpean el pecho diciendo no, es que el fútbol ha evolucionado. ¿Y de qué estamos hablando? ¿En qué mejor...? A ver, dígame, seamos sinceros, ¿en qué ha mejorado Colombia? Futbolísticamente.
1: Diego, ahí vaya. <risa>
2: Y yo a Colombia, lo estoy viendo achicado, eh, arrancó con una eliminatoria fuerte, pero se, se fue quedando. A Colombia le está faltando un referente. Eh, antes era James Rodríguez o, o Falcao pero está, al, al quedar afuera James Rodríguez del, del plantel, incidió mucho.
0: Claro, bueno. Ese, ese es un argumento no. el tema de Camerino que eso le afectó, para mí eso no es de argumento
2: eh,
0: eso siempre ha pasado en los Camerinos, en todos los equipos hay problemas pero, pero eso lo arreglan adentro, de ahí no, no creo que influya en el funcionamiento de los equipos eh, ¿qué opina usted de Colombia Andrés, de lo que estábamos hablando?
3: Bueno, sí son, son épocas diferentes, yo creo que Colombia eh, según lo que, lo que yo he visto en videos, ¿no? porque no tuve el gusto de poderle ver jugar esa selección de
0: Valderrama. Ya le voy a mandar unos videos.
3: Ya me vi la, la serie de la selección tres veces, ¿vea? ya me sé todos los movimientos del pibe.
0: Ya sé. Oiga, pero vio el video que subí de Redondo ayer?
3: Claro, sí, sí, ah, sí. Bueno. Así
0: me gustan los cinco a mí.
3: Colombia antes me parece que tenía un juego muchísimo más interior y ordenado. Y bueno, ahora. Eh hasta el 2014, donde fue la figura James Rodríguez, se pensaba que el próximo ídolo de Colombia iba a ser James, y el que se iba a poner el equipo al hombre, iba a sacar a su selección adelante, pero de a poco también lo personal en su equipo fue bajando el nivel, y ya no es el, el mismo líder que antes, como dice bien eh, Diego, es lamentable, en Colombia no hay un líder que pueda sacar el equipo adelante, como lo hay en las distintas otras selecciones, a lo mejor por resultados se puede decir que esta Colombia fue mejor que antes porque llegó a cuartos de final en el Mundial de Brasil, mientras que la del pibe Valderrama llegó hasta octavos en Italia 90. Pero en juego futbolístico netamente no hay comparación de, de cualquier equipo de Colombia hasta ahora con el que fue de, de Valderrama, Rincón, Asprilla, Guita.
0: Claro, por ahí va. Le mensajes porque veo que me están algunos no, atacando.
1: Muchos mensajes, Esteban, muchachos. Eh, vamos con Maritza Pérez, dice saludos. Eh, también Giovanni Ramos dice buenas noches, amigos, fuera de lugar, desde la Gran Manzana, viva Ecuador. Muy También bien. estamos con Ricardo Antonio Ramírez dice, y si no hay estrategia, si no hay sistema, ¿en qué sostiene la creación? Entonces que todos los equipos salgan desordenados y jueguen a la buena de Dios. También eh, Cristian Nieto dice, eh, este, este, ¿ese fútbol le gusta este al Esteban? ¿Cuál? Me imagino que el del Píbal de Rama y ese fútbol ochentero. Ya, a ver si debe ser
0: Sí, claro, ese me gusta. El ese de
1: Francesco Ah, el de Francescoli, el de Francescoli, el píbal de Rama.
0: Sí, buen fútbol. Es, lo que pasa es que, eh, hablando de Ricardo Ramírez, aparte que no se conectó, porque no sé por qué no se conectó. Eh, yo sí, yo sí, yo sí estoy preocupado, porque a veces eh, se trata de confundir y. Y a la final, si yo fuera técnico, sí les diría, ¿no? Este, si yo fuera técnico no voy a entrar a decirle a un equipo que entre a jugar un 4-4-3, pues, o sea, eso sería absurdo. Yo les tiro la pelota y, y les pongo a jugar para ver quién es quién, ¿no? Y después vamos a ver qué hacemos, porque... Porque ya el inventar que sí, la táctica también es importante en el fútbol. Por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo. El tema es que a veces confundimos con los criterios y, y ahí es donde a, a mí no me gusta esa parte. Nada más, es, es una apreciación. Para mí el fútbol es creación permanente. Ahora, eh, otros creen que está primero, para mí el fútbol es otra cosa. La verdad, para mí el fútbol es otra cosa. ¿Qué, ¿Qué dice Ricardo en el mensaje? ¿Qué decía?
1: No, eh, Ricardo está sentido, dice que no me dices, pues me dejaste esperando. Aquí sí. dice, no, dice el fútbol de Ricardo, a eso se refiere.
0: Ah, bueno, este, sí le mandé el link a Ricardo, no sé por qué no se conectó. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que Colombia, ¿no? Que Colombia gane ese partido. Brasil-Chile. O sea, yo sí le tengo fe a Chile, déjeme decirle.
1: Por eso me cae bien usted, Esteban, siempre me cayó bien usted.
0: No, pero no lo digo de política. De hecho, a,
1: a, ayer lo amarré en el programa de Jaron, en donde estuvo Diego también, sí, y le puse, Esteban dijo que merecía Chile en vez de Colombia ir al Mundial, por el buen sí, fútbol.
0: total. A ver, eh, eh, si uh, futbolísticamente hablando, usted me pone a escoger entre Chile y Colombia, lo, le cojo a Chile. Me gusta el fútbol de Chile, la entrega como... ¿Cómo no dan perdida una, 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 una pelota? Igual, tienen jugadores de buen pie los chilenos. O sea, yo sí quisiera que hoy Chile consiga un resultado, eh, el empate, como para que esté ahí vivito y después lo defina con Uruguay, ¿no? Pero bueno, esos son los resultados que uno al final de una eliminatoria tan larga se han dado, ¿no? no, no, no uno, uno no ha querido que se den así. Pero sí creo que Chile... Se merece un poco más, se merece un poco más, eh, futbolísticamente hablando, ¿no? Obviamente el, el favorito es, es Brasil, indiscutible, ¿no? El fútbol de, de Brasil es, es mucho, es mucho. El fútbol. Ahora, ahora
1: para, para que Chile pueda ganarle a Brasil tiene que hacer un partido perfecto, hoy día. Yo te, yo te diría que tendría que hacer un partido igual o similar a lo que hizo Chile con Argentina en la primera Copa América que gana. Es decir, un partido sin ningún detalle, donde no te equivoques en los 96 minutos de fútbol. Eso es lo que tiene que hacer Chile. Si Chile hace eso, puede sacar un empate o incluso dar una sorpresa en Brasil. Si tiene un error, Brasil no te perdona.
0: ¿Qué opina Diego y Andrés?
1: Yo también y... creo que,
3: que Chile es más favorito que que Colombia, vos sabes Esteban, no hablamos nunca de, de resultados sino en base al juego. Pero fíjate, o sea, Colombia no anota siete partidos ya por eliminatorias. Eso te habla muchísimo, demasiado del, del juego que está proponiendo Colombia. No juega nada, sale a esperar el resultado, a veces si le sale por ahí un gol en pelota parada o algo, y se ha basado en empates, en pérdidas, hace rato que Colombia no hace un solo gol. Chile ha tenido un crecimiento a partir de la salida de Rueda, a partir de ahí me gusta más cómo viene jugando Chile que Colombia y por supuesto, o sea, si Chile gana hoy es la, la sorpresa de la fecha, ¿no? Y a matarse con Uruguay eh, en la última fecha en Santiago.
0: Claro, que sería un partido para reventar el estadio también, ¿no? ¿Qué Fue opina? A... Claro, ¿qué opina Diego sobre esto?
2: Sí, yo pienso que Chile tendría que salir a no respetar a Brasil. Para ganar este partido tendría que salir a no respetarlo y no descuidarse atrás. Porque Brasil, si uno se descuida atrás, tú mata Claro. Te, te liquida el partido. Por más que, que lo estés atacando continuamente, le queda una pelota servida y, y te liquida el partido ahí.
0: Claro, te puede complicar. Este... Bueno, eh, yo también ya di mi criterio sobre esto. Eh, yo sí creo que Chile merece un poco más. Eh, vamos acelerando un poquito porque ya falta minutos nada más para arrancar y hemos hecho esta previa cortita. Después la gente de Dame Gol va a salir en el postpartido, en el postpartido y van a analizar mucho ahí. Voy a tratar de coger la señal para ver si les saco por interno, Miguel, no sé cómo pueda hacer para que ustedes se queden en el, en, en el postpartido. partido. Eh, a ver, eh, Paraguay-Ecuador.
3: Vacío el estadio, ve ahorita. Vacío el estadio en Paraguay.
0: Está vacío porque ya saltaron, ¿no? Al calentamiento. ¿Cómo está el clima en Paraguay, Andrés?
3: Un poco, me parece que está mojado el césped. No sé, ah, me parece que lo están regando. Pero ahí hay, mmm, el clima, no, no parece que, que hay lluvia, pero en el clima de, de hinchas, totalmente vacío te podría decir estadio ni, ni la cuarta parte no está dentro
0: se decía que a esta hora iba a haber tormenta eléctrica por eso, por eso te preguntaba el tema de, de, de la lluvia este bueno en este sí creo que el favorito y no quiero sonar a sobrado es ecuador ¿no? ¿qué opina Miguel y Diego?
1: Yo, yo pienso que el favorito netamente de Ecuador y, y no es solamente por lo que viene haciendo ahora, es porque ha hecho una eliminatoria espectacular eh, una camada de jugadores jóvenes con un entrenador que no, que a ustedes mismos no le daban una chance cuando llegó eh, no, pues... me, pare, me parece que Ecuador hoy día amarra su clasificación sin lugar a dudas.
0: Sí, total. Sí, a ver eh, yo fui uno de los críticos de Alfaro ¿eh? cuando llegó pero por el contexto en el que se encontraba la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo no me voy a subir a la Alfaroneta, como dicen muchos por ahí, pero, pero uno tiene que reconocer pues, que, que Alfaro hace un trabajo en donde reúne a un grupo de jugadores y, y lo transforma en un equipo. Ahí está el mérito del técnico. Porque, a ver, este, ¿sabe lo que aprendo yo ahora con el tema Alfaro en el Ecuador? Si bien es cierto, yo fui uno de los críticos, sí creo que cuando un técnico te deja algo y que te suma, esos técnicos te, se te quedan en la retina. Por, más allá de que nos guste o no cómo juegan. Porque lo que deja faro en Ecuador es que sí es posible el cambio de jugadores, eh, esa, esa regeneración de, de futbolistas nuevos. O sea que sí es posible. Antes de que llegara al faro hablábamos de jugar con jugadores jóvenes y nadie quería y que nadie quería decir y, y hacer nada. Andrés me va a, a decir si estoy en es cierto o no. Y llega al faro hace este cambio regeneracional y termina dando los resultados, pero en base a un trabajo interno, ¿no? De entrenamiento, de enseñar ciertas cosas al futbolista ecuatoriano. Si se dan cuenta, Ecuador en los primeros 15 minutos históricamente le hacían goles en los primeros minutos y con Alfaro ya no pasó eso. Esas son las cosas que te deja un entrenador y si tenemos que aprender de eso y, 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 y decir que Alfaro hoy puede hacer historia está bien. También lo reconocemos, ¿no? Como también se lo ha criticado porque hubieron partidos que hubo fuertes críticas, ah, ¿eh? muy fuertes críticas en partidos contra el mismo Perú porque si es que ahora Ecuador no llegaba con chances, tenga la plena seguridad de que estaban pidiendo la cabeza de Alfaro, ¿eh? así que yo creo que pasa más por ahí, ahora sí Diego para usted, ¿cuál es el favorito?
2: Futbolísticamente por, por el momento es Ecuador lo que sí Ecuador no, no puede entrar confiado, no no subestimar a Paraguay porque Paraguay eh, si uno la subestima te puede matar por, por más que esté hundido en la tabla Paraguay saca ese fútbol de, de abajo de la tierra y te, te puede liquidar un partido
0: no, está bien, está bien eh, no, no creo que pase por exceso de confianza de Ecuador sino que futbolístico a ver, yo te pregunto futbolísticamente, ¿a quién le ves mejor? A Ecuador o sea de, de, si hablamos desde ahí Ecuador ya con el 0-0 está clasificado. Y más si puede hacer su fútbol, ¿no? Más si puede hacer su fútbol rápido y como practica Ecuador. Eh, porque si es que llueve y se vuelve ese partido enredado, si se vuelve ese partido este, con mucha lluvia y que se traba la pelota, habría que ver las condiciones de la cancha, ¿no? Si pasa eso en Ecuador, me va. Créame que ahí va a sacar muchísima ventaja Paraguay. O sea, Ecuador lo que hoy tiene que pedir es que no llueva. Es que no llueva. Porque si le meten ese fútbol, Paraguay le va a terminar ganando. En el fútbol aéreo, Paraguay es bravísimo.
2: Es, es bravísimo. Y en el físico también. Ellos te, te juegan mucho con el físico.
0: Y si llueve, se puede complicar. Esa sería como que la... La respuesta futbolera. A ver, Miguel, vamos porque ya tenemos dos minutitos, ¿ah? Ya para irnos despidiéndole a los últimos mensajes, mi querido Miguel. Vamos
1: con el últimos mensajes. Eh, acá bueno, tenemos a Ricardo que dice, eh, me dejaste esperando, eso ya lo comentamos. Full, eh, full el centenario, dice Ricardo, está mirando la transmisión internacional, repleto total el centenario en una fiesta. Eh, Ricardo también dice, lleno el Maracaná sí lo estamos mirando desde acá Cristian dice, eh, qué bestia que nos sube a la Alphaneta", dice
0: no, no me subo a la
1: <risa> claro, y Pablo Vázquez dice, ya va a empezar el gran partido de la fecha, Chile 2, Brasil 1
0: sí, vi ese resultado Pablo también comentó ayer, ¿no? en el video de sí. YouTube sí, comentó Pablo, Comentó todas
1: las de... le da el 2 a 1 Sí si le apunta, no, pero hay que mirarlo ch... a estos programas
0: Olvídese no, si sí. no, pues si apunta el 2 a 1 de Chile, le invito Pero a hagamos pasaje
1: Catar, a Pablo no, a ver,
0: no, no hacemos un fondo común para que empiece a apostar en las casas de apuestas, en todas, <risa> claro, es obvio. Si le acierta esta, es ya acá. Este a... Dígame, Diego,
2: quería tirar un concepto antes de irnos. El, el tema de, de Pelistri En esta selección Es una apuesta fuerte de, de Alonso y, y ha cambiado la cara A esta selección Junto a, a, a la incorporación De, de Facundo Torres y, y ahora De este muchacho Fabricio Díaz Pueden ser Unos elementos importantes a tener en cuenta Para este Uruguay Y el Uruguay del futuro
0: claro ¿Cuántos años tienen? proyectan
2: bien. Y son sus su 20, Fabricio y Facundo están, están los 21 años de edad y, y Pelistri por los 23.
0: Claro, eh, les puede pasar lo que a nosotros acá en...
3: Un recambio total.
0: Claro, un recambio como nos pasó aquí en Ecuador. Pablo Alejandro dice que ya están cantando el himno. 18 con 25 minutos, gracias eh, chicos por estos minutos, la verdad la pasé genial, me encanta, me encanta hablar de fútbol con gente de otros países, se pasa súper chévere. Este, que les vaya muy bien en su post partido. Eh, nada más desearles eh, de lo mejor a cada una de las selecciones sudamericanas y, y que muestren buen fútbol, ¿no? eso es lo que por lo menos a mí me, me gusta y me, me interesa. Eh, recuerden que el fútbol es creación permanente a los que estoy en contra de los medios de comunicación, que no hablan de fútbol, que se dedican al chisme, de gente que ama el fútbol al contragol, estoy en contra de eso. Me puse en el plano de discutir con todo el mundo con los que no manejen un criterio de creación de fútbol permanente. Estoy en ese plano, así que medios de comunicación atentos, porque a todos les voy a dar, a todos les voy a dar así que a los que a los jugadores que andan haciendo TikTok, también dedíquense a ver partidos de fútbol revisen los partidos que, que, que cómo jugaron el fin de semana, vean estos partidos de eliminatoria, a todos les voy a dar, así que vayan pensando bien lo que dicen, eh, gracias Diego, se ríe nomás Diego, gracias Diego, un abrazo gracias,
2: abrazo grande gracias a ustedes muy bien,
0: gracias Andresito
2: Gracias
3: Esteban, Miguel, Diego. Que gane la Trila Roja y la Celeste.
0: Muy bien, ahí Vamos están arriba. los... Se está muy bien. Este, gracias, a bien.
1: Un abrazo a, lo, a los tres y nos vemos pronto y que ganen nuestras selecciones, eso es lo más importante. Y gracias a toda la gente que comentó, que dejó sus saludos. Y nos estamos viendo Diego acá en Santiago un, el un próximo un... martes.
2: Bárbaro, gracias.
0: Un abrazo, muchísimas bueno, gracias. Yo me quedo bueno, al mando bueno. de usted. Yo me quedo al mando de usted, Miguel. Ya corte la transmisión. Nos vamos. Un abrazo con toda la gente. Chao, chao.
2: chao, chao.